millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Willkommen, Stammplatz är tillbaka mina damer och herrar. Förra veckan hade jag ju med mig Jan Taue här som gäst. Men nu är en av panel, panel, panelmedlemmarna med igen, nämligen Filip Wolin. Välkommen tillbaka. Ja, men tusen tack. Nu är semestern över. Det är dags att kliva in i jobbbubblan igen. Mm, hör man sirenerna i bakgrunderna direkt? Det är, det är... <laughs> man hör sirenerna i bakgrunden. Vilken timing. Vilken timing, ja. Jag befinner mig i Hamburg nu för tiden. Och det är väl en kriminell stad antar jag. <laughs> ja, välkommen som sagt tillbaka. Roligt att ha med dig igen. När du är tillbaka då, då ser Axel möjligheten att äh, åka iväg han istället. Så nu får vi klara oss mm. utom Axel för en, två veckor och sen är vi alla samlade igen. Digitalt i alla fall. Ja, förhoppningsvis. Så vänta till det är du som äh, sticker iväg. Ja, vi får se. Man vet aldrig. Men jag har inga planer i alla fall att sticka iväg i alla fall från min fina lilla klädkammare som jag befinner mig i just nu. Poddstudion. Ja, den exklusiva poddstudion. Så är det. Om ni hör lite ranglig röst från mig då ber jag om ursäkt. Jag är lite småsjuk. En klassisk höstförkylning jag åkt på så jag hoppas inte jag låter allt för jobbig. Men vi ska nog kunna klara oss genom detta tycker jag för att vi har ju en fantastisk omgång att snacka ner det var ju ja jag vet inte alltså det var det var fotboll tysk fotboll när den är som bäst nästan skulle jag kunna påstå med tanke på vilka matcher vi bjöds på speciellt med de här två toppmatcherna som verkligen levererade jag pratar självklart om Bayern Leverkusen mot Dortmund först och främst en match som bjöd på allt man kan i princip hoppas på. För det var ju ett Leverkusen som tog ledning efter knappt nio minuter genom tonåringen Florian Wirtz. Såg du matchen? Uh, ja, med ett öga i alla fall. Men det var ju en helt otrolig match egentligen. Att, att det kunde svänga så pass och sen till slut kunde Dortmund mm. vända och vinna med 4-3. Och det är mycket tack vare Haaland naturligtvis. Men, uh... Exakt. Men uh, ja, det är ju tysk fotbollarna är som bäst verkligen och... Uh... 
Man hade inte kunnat önska sig en bättre start nu här efter landslagsuppehållet. Verkligen inte. Man kan ju, vi kan ju bara ge er kort, ni som missar matchen, rekommenderar att gå in på Youtube och in i deras officiella Bundesliga-kanal för där kan man se repris och sånt väldigt smidigt. Men bara för att ni ska förstå det här förloppet, alltså Wirts mål nionde minuten, minuten tempofotboll som man så fint säger i Tyskland, Holland kvitterar. Innan dess gjorde Dortmund mål, men det döms bort i den 37 minuten. Var det inte efter? Eh, efter, så var det. Förlåt, efter var det. Två minuter efter, tror jag. Precis, de gör i 37 minuten 1-1. Sen gör Bellingham 2-1, men det tas bort. Sen gör Schick istället 2-1 till Leverkusen. Sen i andra halvlek gör, som alltid, släkten är värst, Julian Brandt 2-2 för Dortmund. Sex minuter senare gör Diaby, som gör en lysande säsong, 3-2 för Leverkusen. Dortmund får en frispark i 71 minuten. Rafael Guerrero kliver fram och smackar upp den på ett riktigt läckert sätt. Och sen i en 77 minuten får då Dortmund en, får man kalla det billig straff? Det får man kalla det. Ja, de får en billig straff. Erling Haaland tar den, fira med fansen och eh, där hände ju någonting. <laughs> Eller hur? Med Bellingham. Ja, han fick ju inte göra mål men han fick ju fånga en öl i alla fall. Det är väl mer exklusivt än att hitta nätet. Han gjorde en så kallad Kennedy som alla har skrivit om. Mm, verkligen. Riktigt tjusigt. Han fångade sig självklart på film. Och Bellingham tyckte jag det var charmigt av honom. Han, han sa ju själv att nej, det var, det var inget han kanske tyckte om så mycket. Alltså ölen i sig. Men han tyckte om att fira tillsammans med fansen på det där sättet. Men frågan är, drack han av ölen? Eller så att man kastade i sig bara sen. Ja. Så man kommer på sig själv att du borde han inte gjort och kastar ifrån sig muggen ganska ek- aggressivt. Exakt. Det kändes som att han kanske var beredd på, jag vet inte vad han egentligen var beredd på, det såg ju först ut som att han bara, nu kör vi Och sen bara, ugh, fy fan Ja, det var nog adrenalinet där som Exakt. Så fick han bara kassa sig Exakt. Nej, det är och sen... fantastiskt att kunna fånga en bergare På det sättet Ja, alltså det är riktigt snyggt alltså, Jag imponeras, det, det, det gör inte alla På det där sättet Men ja, Håland såg jag också Han tog också upp ett glas men han luktade bara Och kastade iväg, han var inte lika Impulsiv som lagkamraten Bellingham Nej, ja, men det är en otroligt viktig seger för Dortmund nu. Jag kände ju mm. först då när Leverkusen tog ledningen med 1-0 och sen så när de tog ledningen med 2-1. Där kände man ju ändå, det var precis i en halvtidsvilan, mm. då kände man ju att den här matchen är körd för Dortmund typ. Ja. Och sen gör de även 3-2. Men, och då kände jag så att ja, det var det guldreset för Dortmund. För visst, vi har bara spelat fyra, eller gått, har bara gått fyra omgångar. Men det känns ju ändå som att Tar man bara sex poäng där på fyra matcher så är det lätt att man redan halkar efter toppstriden. Mm, Men uh, den här sägen gör att man faktiskt hänger på i toppen fortfarande på ett imponerande sätt. Och även om det inte var en stabil seger på det viset så bevisar det ändå att man inte ger upp trots att man mm. då ligger i underläge tre gånger om. Exakt. Och det är någonting som Bellingham också sa efter matchen. Den här matchen hade man förlorat förra säsongen. Men nu har man hittat den där, den där extra gnistan i laget. Att man, man ger inte upp helt enkelt. Och det var jävligt kul att se tyckte jag. Det finns ju mycket brister fortfarande i Dortmunds spel. Speciellt i försvaret som hela tiden är så jäkla sårbart. Men ja, gör, gör man mål och har man en Håland som nu har... Jag vet att det är kanske larvigt att man hela tiden tar upp det, men hans siffror, nu har han gjort 65 mål på 65 matcher för Dortmund. Det är nej, det är bara larvigt helt enkelt. Det är förrykt som man sa har i Tyskland. Genau, förrykt. Det, det är det rätta ordet. 
Ja, men det var bara en av alla matcher. Vi kan ju kort bara ge en översikt mera. Vi fick ett rätt så rättvist oavgjort resultat mellan Union Berlin och Augsburg. Augsburg tar där med efterlängtade poäng. Väldigt viktigt för dem. Blev även Två oavgjort. pinnar nu då. Några ja. bra. Nu jävla nu lyfter bygget. <laughs> Augsburg är inte precis lyft som jag kanske hade tänkt mig ursprungligen. Men säsongen är lång och ja, jag litar fortfarande på den. Freiburg, de, de delar också pott med FC Köln. Ett, ett Köln som hade gärna velat ha den där poängen. Det är ju riktigt bittert för man, man gör ett självmål i den 89 minuten av Rafael Chikos. Ja, det det är dock kul att säga att Andersson han får starta. Mm. Han är ju då när han flyttade till Turkiet under transferfönstret sista dagen men det gick ju stöpet. Men det verkar ändå nu som att klubben vill satsa på honom så att man kan ju hoppas att han kommer igång med målskyttet också så småningom. Exakt. Och Florian Kainz som vi har lovordat här nu inför och under säsongen han åkte på två gula kort och ja, fick lämna planen efter 74 minuter. Ja, så kan det gå. Så kan det gå. Mm. Men en av de stora utropstecknen den här omgången, eller det här året skulle man kunna säga 2021, ja 2021, man blandar ihop de här åren nu, det är ju Bo Svenssons Mainz. Det är helt otroligt. De, de körde ju en riktig överraskning mot RB Leipzig öppningsvis den här säsongen, tog tre pinnar. Nu vann man borta mot Hoffenheim med 2-0 och... Ligger därmed på en fjärde plats. Alltså man har tagit nio poäng efter fyra spelmatcher. Det är riktigt imponerande. Och dessutom är man en klubb som har släppt in näst minst mål efter Wolfsburg som mm. har släppt in ett. Och Mainz har släppt in två mål. Det är ingenting man är van vid mm. att se med Mainz. De brukar kunna släppa in fem mål på en match. Liksom. Men, Exakt. Äh, det, det känns verkligen som att på Svensson-effekten håller i sig. Och det där vi snackar om, Bo Svensson som Champions League-vinnare närmast då, alltså det, det börjar närma sig, säger jag. Det börjar närma sig. Ja, det är väl drått, men kommer att vara lite knackigt här under <laughs> hösten och, och vintern där. Sen lagom till mars och kickar man, tränaren tar in Bo Svensson istället. Och sen så blir han avtagande av till Klopp och Tuchel, det man har väntat på. Ja, kanske det. Vi får se. Mm. Du nämnde Wolfsburg. De vann 2-0 mot Greuta Fyrt. Greuta Fyrt åker på därmed ännu en tung förlust. Och Wolfsburg tar sin fjärde raka seger. Och här kommer nördfakta som jag så mycket gillar. Mark van Bommel gör ju sin Bundesliga-debut som tränare med Wolfsburg den här säsongen. Han har nu fyra raka segrar. Alltså de fyra inledande matcherna har han vunnit. Det har bara åtta tränare tidigare lyckats med av 444 tidigare i Bundesligas historia. Mm. Smaka på den. Mycket siffror där. <laughs> ja, enkelt sagt kan vi säga att det är väldigt imponerande vad Wolfsburg har lyckats med med tanke på att vi kritiserade dem inför säsongen och speciellt efter deras kupptillbackel. Ja, men det får man säga. Och sen... Även imponerande är att man fick behålla både Lacrox och Väghorst som mm. man trodde skulle lämna under slutet av fönstret. Så att nu sitter man faktiskt på en riktigt vass trupp. Och det som vi skrev i vår lilla Whatsapp-grupp, eller som jag skrev där, med att de startar med fyra anfallare. Det är nog ganska så imponerande <laughs> att göra det. Sen blev det visserligen bara två mål här mot Fyrt som är jumbon i tabellen, men det visar att man har offensiva krafter. 
Oh ja, och nu väntar Champions League-spel och det kommer vi ju, det kan vi ju redan säga nu vi kommer ju faktiskt komma med ett specialavsnitt senare i veckan när vi summerar tyska lagens eh, ja, Europa-utflykter det är ju Wolfsburg, Bayern RB Leipzig och Dortmund som spelar i Champions League och det kommer vi prata nere senare i veckan men innan dess kan vi ju prata om den här matchen, det är ju ett Bayern München som mötte RB Leipzig i Leipzig. En match som hade mycket lag. Jag skrev inför matchen att det här, den, den här matchen har alla förutsättningar att bli säsongens höjdare. Det här skrev vi innan då Leverkusen Dortmund. Men när Leipzig då Bayern ändå spelades, alltså jäklar, det blev inte lika mycket mål. Det blev ett fyra slutligen för Bayern München. Men jädra vilken fotboll det bjöds på. Ja, det får man verkligen säga. Sen tycker man det är ju tråkigt att det här toppmötet ändå inte är jämnare än vad det är. Men mm. det bevisar ju så bra att Bayern München fortfarande är ett så otroligt starkt lag. Och trots att man har nu tränare Julian Nagelsmann som har varit lite ifrågasatt här under inledningen och framförallt förra säsongen så är man ju något av ett självspelande piano och det bevisar man här. För när det väl gäller ja, då är man ju som bäst också. Ja, jag håller med dig. Alltså det är ett Bayern München som självfallet har all kvalitet redan i truppen. Jag och både Axel och jag tippade ju faktiskt RB Leipzig som ligavinnare med tanke på deras bredd och spets och Bayern Münchens skadebenägenhet och tunna trupp. Men ja, här provar Bayern München återigen en fel när de levelade upp på det här sättet. Sen kan man ju säga, tycker jag ju, att Bayern München får en väldigt billig straff. Alltså 1-0 målet efter 12 mm. minuter. Och sen var det extremt mycket oflyt. Med det sagt ska man inte ta ifrån segen från Bayern München. De, de vinner väl förtjänt. Men det är ändå det är mycket som går fel för Leipzigs del. Det får man ju säga. Dock så får man ju trösta sig med att man gjorde det snyggaste målet i alla fall. För det var en oh. jäkla kanon som Lime har bjöd på. Jäklar vilken kanon. Ja, det, det målet förtjänade mera. Ja, verkligen. Det var en eh, riktig. Och att kunna skjuta iväg ett sånt distansskott mot Manuel Neuer som oftast tar sådana där skott. Aj, det, var, aj, det var riktigt läckert. Det är värt att se. Men en spelare... Som du vet Filip som jag tycker mycket om att lyfta alltid de unga spelarna. Det är ju Jamal Musiala. Hoppa in när Gnabry går ut på grund av skada. Vad gör han? Han gör mål direkt och därefter gör han till och med assist i Leroy Sané. Vilken kille. Ja, alltså hade det varit vilken annan klubb som helst i Bundesliga så hade han varit given i startelvan. Men då spelar han i början München mm. och då är konkurrensen så pass hård. Men det är väl bara en tidsfråga innan... Han tar en startplats och prenumererar på den för att han bevisar bara gång på gång vilken fantastisk talang han är och det är ju verkligen ett framtidsnamn för Bayern München och tyska landslaget man har där. Verkligen. Och det är kul också för Bayerns del att Leroy Sané tog med sig den här landslagsformen för under landslagsuppehållet visade han ju på den här spetskvaliteten som man besitter. Och det gjorde han nu också mot RB Leipzig. Han, han jobbar i det defensiva. Han gjorde sina grejer offensivt. Och sen fick han ju också belöna det hela med ett mål som han så länge har efterlängtat. Mm. Ja, det var ju ett väldigt enkelt mål han fick göra. Men jag tror mm. det betydde så otroligt mycket för honom. För att på tal om folk som varit kritiserade på München så är det verkligen... Uh... Sané som har, som har varit utsatt för många gliringar och många som varit missnöjda med vad man har presterat och det är fullt förståeligt men nu fick han göra ett viktigt mål, ha ett toppmöte och förmodligen, eller förhoppningsvis kan man väl säga så mm. hjälpa det honom att komma igång med här under hösten och kunna bevisa vad han går. Sen fanns också tre andra matcher som spelades den här omgången i Bundesliga Eintracht Frankfurt tog emot Stuttgart 
Det har snackat så mycket om Filip Kostic som har velat gå bort från klubben. Det har ju varit allt ifrån att Eintracht Frankfurt gav fel mailadress till andra klubbar och Kostic har inte velat gå till träningen och allting hit och dit. Men det såg ut som att det kanske ändå skulle bli någon glädje i Eintracht-lägret med Kostic i spetsen för att han gjorde ju mål i 79 minuten. Stuttgart fick till med ett rött kort i 82 minuten. Allt lutade åt att Eindracht skulle ta tre viktiga poäng. Men då kom Omar Marmors i den 88 minuten och räddade en pinne för gästerna. Mm. Det har varit en tung start på säsongen för Frankfurt som just nu ligger i botten av tabellen mm. här. Och det, detta är också ett bevis på att man är lite skakiga. Förra säsongen så gick man så himla bra. Det var först mot slutet men där har lite. Men uh, det ser ut att bli en desto tyngre säsong här nu för örnarna. Men uh, vi får se om Kostic kan uh, leda laget. Nu fick han inleda på bänken, hoppa in, göra mål, nära bli matchhjälte. Men kan han bara konservera formen och få samarbetet att stämma med övriga offensiva pjäser så, så bör det kunna gå lite bättre på Frankfurt snart. Mm, ja, vi får se det. Det ligger ju som sagt på en 15 plats i nuläget 4-7 i målskillnad. Inte särskilt smickrande. Ett annat lag som slutligen tog poäng, nämligen Hertha Berlin. De hade tagit noll poäng inför den här, den här säsongen, den här omgången. Vann nu borta mot nykomligen Bochum med 3-1. Och det var en viss Soatzer där, nyförvärvet från Schalke som stod för två baljer. En spelare som både du och jag har lovordat inför den här säsongen och menat på att det här kan ju vara säsongens värvning med tanke på priset och potentialen som finns i honom. Ja, speciellt också nu med tanke på att Hertha Berlin har gjort sig av med väldigt många spelare som förra säsongen spelar viktiga roller framförallt i offensiven. Så att fansen där har ju varit väldigt oroliga nu för att man ska gå en dyster säsong till mötes. Men kanske de är särda att han kan pigga upp. Det var i alla fall tack vare honom som man kunde vinna den här matchen för mig att säga. Tack vare hans två avgörande baljor där. Så att Kanske ändå att Härta har en lite roligare säsong att se fram emot, även om jag inte tror att det kommer bli några stora dåd man kommer bjuda på. Nej, det tror jag kanske heller inte. Men det är viktiga poäng i alla fall för Härta Berlin där som tar en vinst och jag hoppas på att kunna klättra vidare i den här tabellen. Och nu tog då Gladbach den där efterlängtade segen mot Bielefeldt 3-1 och en viss Stindel var i centrum, eller hur Filip? Ja, det är svårt att inte tycka om Stindel. Man minns honom redan från Hannover-tiden och det är ju ganska många år sedan nu men redan där så var han ju en riktig pärla och att han kan fortsätta vara så viktig nu här för Manchin Gladbach, det är imponerande faktiskt, så att när inte de andra stjärnorna levererar så är det han som får kliva fram och göra målen Ja, jag håller med dig där för att all respekt till Stindel, alltså det, det är en superspelare men när man ändå har flera andra lovande spelare som då Neuhaus en player som har lovordats väldigt mycket en Zakaria som har haft det tufft gjorde dock mål nu så kliver ju Stindel fram han har ju egentligen inga så här riktiga spetskvaliteter skulle jag säga men ändå är han så mångsidig eller hur? Ja, alltså egentligen känns det som att han borde ha spelat fotboll på typ så här tidigt 2000-tal för att en sån här typisk Paul Skåls-spelare som är där på mitten och och styr och ställer och kliver fram när det behövs. Men jag håller med det. Han har inga riktiga spetskvaliteter egentligen. Det är så fall ett vast skott han besitter. Men det är en älskvärd spelare måste jag säga. Och 
det är ju kaptenen också i Gladbach. Så att för min del så är det verkligen spelare som är svåra att inte tycka om. Det känns som en riktigt Thomas Müller-stil. Liksom. Det är en tysk spelare som är svår att inte tycka om. Härligt. Exakt det där vill jag komma till. Just Thomas Müller-liknelse. Och dagen till äran, han fyller ju faktiskt år. Alldeles god här, Thomas. Oj, 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 han fyller ju 32 oj, oj. bast. Borde man egentligen åka ner till München och fira? Ja, det tycker jag. 32 år. Man kan ju tänka sig att egentligen i 42, som en god vän till mig skrev på sociala medier när jag la upp det, Alvin. 42 bass kan man ju tänka sig. Han har ju varit med länge, men... Ja, det får man verkligen säga. Så gammal är han inte ännu, i alla fall. Nej, förhoppningsvis har han väl i alla fall 3-4 år kvar att uh, spela innan han mm. lägger skorna på hylen. Men jag såg också det att det snackades nu om att Musiala skulle ta hans plats i Bayern och i landslaget. Men uh, jag tycker att Musiala får vänta lite för Müller måste få spela klart sin karriär. Det tycker jag också, det tycker jag också. Två saker jag vill också nämna som jag är väldigt svag för, det var att Nets, Luka Nets, heter Berlins före detta supertalang som är klar för att spela i Glappa, enkelt sagt nu, spelade på vänster ytter, ja, wingback-positionen på vänster och sen Skali, den andra unga lovande ytten eller ytterbacken rättare sagt spelar på den andra sidan och det, det, det skärmar sig av, jag gillar den här uppställningen för de spelar ju med Elvidi, Ginte och Beje som tre centrala mittbackar i den här formationen tillsammans med Zakaria, Neuhaus och så framför sig det var nej, det är likable lag verkligen. Ja, det får man ändå säga. Alltså, ju mer man tittar på det så bara känner man att det är ett fantastiskt lag. Dessutom har man ju Toram fortfarande. Mm. Han är tyvärr skadad, men när han kom tillbaka lägger in honom där offensivt. Det är, nej, det är mycket många spelare här som jag gillar. Och jag tycker och hoppas verkligen att Adi Hütte ska, ska få bukt på detta och få fart igen på detta glappar för det, de, de har mycket kvalitet. Ja, det har ju varit en klubb som har varit mycket till och från de senaste åren här men med det här laget så finns det faktiskt inga ursäkter för att man inte ska växla upp och, och vara med i toppen på allvar här och slåss om Europaplatserna mm. för att klubben ska ju vara med där och prenumerera på åtminstone en Europa League-plats varje säsong tycker man, men uh... Det är någonting som gör att man inte riktigt får det att stämma men jag har ju också svårt att säga att det är, ja det är väl i alla fall Toram som skulle kunna lämna i vinter men annars så känns det som att ja, Zakaria också möjligtvis, nu trodde man att han skulle lämna här under sommarens fönster men det gjorde han ju faktiskt inte men... så att där kan man ju tappa två viktiga spelare men annars så stummen i sig känns det ändå som att man kommer få behålla och det är nog den som är den viktigaste. Mm. Ett Gladbach som just nu ligger på en elfte plats, fyra poäng efter fyra spelare omgångar. Längst upp har vi ju Wolfsburg som vi nämnde tidigare, Bayern München på plats två, po- två poäng bakom och på plats tre Dortmund på nio poäng. Det är tabelläget i nuläget. Tabelläget i nuläget. Ha? Bra svenska ja, där Kevin. det funkar. Det funkar. <laughs> ja, men ska man nu säga en vinnare för den här omgången så får man väl ändå säga att det är härta. Mm. Med tanke på att det var deras första seger nu. Och hade man torskat här mot nykomlingen i Borsum så hade det känts väldigt dystert att man då fortfarande hade parkerat sist i tabellen med noll poäng. Men jag tror att den här segern betyder väldigt mycket för laget och det bevisar då att trots att man har gjort så med bland annat Kunja som, som var lagets bästa målskytt för säsongen så kan man vinna matcher. Och det är en lång väg att vandra givetvis för det är bara fyra omgångar som har blivit spelade. Men, men ändå, alltså det är ju de här matcherna man måste vinna och, så att man kan 
med tiden då ligga på en säker plats i tabellen. För att det är fortfarande många som vill tro att Härta kommer vara en av kandidaterna i botten av tabellen och riskera att åka ut med tanke på att det tar sig allt för bra ut inledningsvis. Men så länge man vinner bottenmötena så, så ska man ju faktiskt klara det kan man tycka. Ja, de har ju lika mycket poäng nu som RB Leipzig så det är ju bra. Precis. Jag får säga det är en väldigt jämn tabell fortfarande. Ja. Men det är ju inte konstigt som sagt, det är bara fyra omgångar som har blivit spelade. Så. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om vi då ska ta oss en titt på vår älskade andra liga i Tyskland så har mm. vi en uh, ny spännande omgång här bakom oss. Där vi kan konstatera att det fortfarande är extremt jämnt. Jag tittar igenom de här resultaten och såg då att Werder Bremen slog Ingolstadt med 3-0. Har ju vaknat till liv här lite. Men annars så har vi resultaten 2-2-1-0-2-1-2-1-1-0-1-0-2-2-2-1. <laughs> och det bevisar ju min tesen tidigare att alla lag kan slå alla och att det är väldigt jämnt. Och... Tittar man också på tabellen så är det egentligen inget lag som riktigt sticker ut utan vi kan ju då hitta en Hannover på 14 plats med 7 poäng. Men skulle man ta 3 poäng i nästa möte så skulle man lika bra kunna gå upp till en fjärde femte plats. Mm. Så att ja, det svänger fort här i ligan och, och har vi några överraskande resultat egentligen för någon gång? Ja, det är väl mer att kanske just de här storklubbarna Bremen, Schalke och ditt kära HSV tog tre pinnar. Och jag vet inte om det har hänt någon gång i en och samma omgång den här säsongen. <laughs> Förmodligen inte. Det har ju varit, varit knack i säsongsinledning här för, för de här klubbarna som har varit tippade att vara favoriter. Men uh, Werder Bremen känns som att de har fått en skjuts här nu efter att Marvin Dux värvades in från Hannover. Anfallaren där som återigen hittade nätet där för uh, Bremen som... Ja, det kändes som att de gjorde det så med i princip halva laget där mot slutet av fönstret. Så att det är ett helt nytt Bremen här nu som ska försöka ta klivet upp till Bundesliga igen. Men så länge man fortsätter som man har gjort nu de två senaste matcherna så, så bör det väl kunna ge vägen. Och sen har vi då mitt HSV. 2-1 mot Sandhausen hemma på Folksparkstadion. Och jag var faktiskt på plats. Oj, oj, oj. Då njöt du. Ja, Ja, det var ju första gången på nästan 19 månader räknade ut. Senaste matchen jag var på var HSV St. Pauli där, stadsderbyt i slutet av februari 2020. Strax innan pandemin bröt ut på allvar. Och sen dess har man inte varit på en enda match. Så att på ett sätt var det lite konstigt att vara tillbaka samtidigt som det kändes helt normalt. Och det är väl bara ett bevis på anpassningsbar människorna är att trots att det har gått så pass lång tid så... 
Så är det ändå så att Folksparkstadion för mig är ju lite av hemma. Så att äh, det var fantastiskt skönt att vara på plats i alla fall. Och sen också att det slutade med en seger. För att HSV var väldigt dominanta från början till slut. Men som så många gånger förut hade man otroligt svårt för att hitta skärpan i avsluten. Men man fick en straff. Det blev dessutom rött kort på Sandhals som spelar till ledningen. Uh, ser ut som att det skulle bli seger. Men i 88 minuten kvitterar Sandhausen. Och det var ett sånt tillfälle där man bara kände redan innan att det skulle bli mål. För att det var att bollen studsade lite hur som helst. Det blev ett inlägg. HSV rensade dålig rensning. Sandhausen fick tag på bollen igen. Och sen vips så var den i nät. Och där tänkte jag att nu är det game over. Nu blir det liksom här 1-1. Kändes mer som en förlust. Man kände verkligen att luften gick ur en. Men sen där tickar klockan upp på 94 minuten var det väl. Hårs var en hörna Slå en kort variant Innan dess så står Ludovic och Reis Och äldre igång publiken och vill ha stöd Slår inlägg in i boxen Moritz Heijer får tag på bollen Och sen är det liksom så här, Jag ska inte säga att det är öppet mål För det är det verkligen inte Men man, man ser verkligen att han kommer kunna slynda i mål Och det gör han också Och hela Folksparkstadion då Nästan 20 000 personer på plats Utsålt blir helt tokiga och uh, man vinner matchen. Och det är ju helt galet måste jag säga. Jag har varit på väldigt många matcher. Jag kan inte säga att jag har upplevt jättemånga vinster. Men det här måste ju ändå vara en av de skönaste. När det verkligen blir mål i sista sekunden. Om man avgör en sån här skitmatch egentligen. Så att ja, det var, det var en skön comeback helt enkelt. Och uh, efter att jag samlade Tim Walter och tränaren hela laget i en cirkel. Och man hade ett stort pepptak. Och det kändes också som att där liksom slöt man det här att trots att det inte alltid ser så bra ut och att man inte kan avgöra matchen tidigare vilket man borde gjort så vägrar man ju upp och man slås in i det sista. Och vi har ju ett derby här nu nästa helg, Werder Bremen, HSV, ett norrderby som inte har spelats på vad blir det tre år i alla fall, fyra år nästan. Men nu är det dags igen och hade man inte vunnit den här matchen så hade jag inte haft så höga förväntningar för den det mötet, men uh, nu känns det verkligen som att man kommer till, till matchen med ett självförtroende ett väldigt viktigt sådant, efter att ha vunnit sin första match här sedan vinsten mot, eller vinsten mot Schalke i premiären så uh, det är ett jäkla hett där vi har sig fram emot nästa helg faktiskt. Ja, ni hör, det hände mycket där nere i Tyskland och det är en hel del matcher att se fram emot vi kommer ju som sagt prata upp den matchen självfallet också vi kommer prata ner Champions League-matcherna som kommer spelas i veckan. Det är ju Besiktas som ställs mot Dortmund. Det är ett Bayern München som reser till Barcelona. Det är ett Wolfsburg som tar sig an Lille på bortaplan. Och det är ett Rasenballs på ett Leipzig som åker till Manchester. Så det är, det är inga lätta uppgifter men det ska bli jäkligt roligt att följa dessa matcher och se dem. Och på torsdag förmodligen då, då snackar vi ner dem. Eller hur Filip? Det får vi göra. Så har vi förhoppningsvis positiva eller att det förhoppningsvis är positiva tongångar som råder. För att mm. De tyska lagen har ju en tendens att inte alltid leverera ut i Europa. Men det känns som att många av de här lagen nu som ska spela i Champions League faktiskt kommer med ett stort självförtroende. Så att man får hoppas att man tar med sig det in här nu i Europaspelet också och bevisar att Tyskland håller måttet. Genau, det tycker jag. Med det sagt, 
Riktigt härligt att få prata med dig igen, Filip. Så ser jag fram emot torsdag. Och sköt om er där hemma så hörs vi. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Men det gibt fyra frågor, fyra antworten. De frågorna ställer jag och de antworten ger jag också. Då lär jag mig en arsch ab. Men Stefan, inte mer kan man inte säga. Är det klart deutligt? Ich glaube, ich werde...